0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Ведення 16 журналів та книг, чим займаються військові медики та чим мають займатися. Про бюрократію, яка й досі лишається у цій сфері, розповідає військовий медик Гліб Пітюков. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Пане Глібе, ваш пост у Фейсбуку дійсно вразив мене, принаймні, у питанні кількості тих документів, тих книг, тих списків, які мають вести військові медики. Ну Це окрім того, що військові медики мають займатися в першу чергу порятунком життів і надання допомоги. Але можете, будь ласка, і наших слухачів та слухачок ввести в курс справи, що ж тут не так, пане Глібе?
1: Мені здається, що коли ця система створювалася, а створювалася вона ще за радянських часів, ніхто насправді не замислювався над тим, які насправді обов'язки є у медика, яку документацію він має вести і що він має робити окрім документації, бо насправді документація – це важливо, але це другорядно для медика. І коли створювалися ці нормативи щодо особового складу, тобто до людей – який є в медпункті, ніхто не думав про те, що мають бути люди, які будуть вести цю документацію. Тобто фактично в медпункті є, ну, в медичній службі будь-якого підрозділу, яка складається з медпункту, з медиків, там є е, люди, які рятують життя, надають медичну допомогу або на е, лінії зіткнення десь на позиціях, або в, мед, в медичному пункті. Але там немає поштату людей, які мають вести документацію, а документації досить багато. І дуже часто зараз е, об'єм е, цієї звітності зростає в геометричній прогресії через те, що додаються нові і нові папери, і система не налаштована бути адаптивною. Тобто у нас є, припустимо, журнал е, про те, куди я направляю людей на госпіталізацію. Я зараз начальник медичної служби батальйону. Є журнал, куди я запитую тих, кого я направив на госпіталізацію. Ці люди уходять або там, уїжджають в лікарню, звідти вони можуть переїжджати з однієї лікарні в іншу лікарню, в іншу лікарню, потім вони можуть піти на ВЛК, тобто військово-лікарську комісію отримати висновок, знову лягти в лікарню, але я про це не знаю, по-перше, по-друге, у мене немає навіть офіційно, документу, тобто якогось там журналу чергового, куди я маю все це записати. Але від мене вимагають цю статистику надати. Тобто, скільки людей у мене перебувають в лікарні, які у них є висновки військово-лікарських комісій, коли вони повернулися з лікування, зрозуміло, що я як начальник медичної служби зацікавлений в, в тому, щоб знати, що відбувається з кожним моїм пацієнтом. Угу. Я контролюю це, я... Тим, хто в важкому стані намагається зв'язатися з ними, або з їх родичами, дізнатися, в якому вони стані. І в мене все це зведено в електронних таблицях. Я все це бачу. Але юридично цієї інформації в мене немає. І у мене не вистачає часу зводити всі ці звітності. Офіційно її у мене насправді не має бути, тому що за законодавством військовослужбовець повідомляє про свій стан, про своє перебування своєму безпосередньому командиру, тобто командиру підрозділу, в якому він знаходиться. Медична служба – це, так би мовити, паралельний підрозділ. Моя задача – з'ясувати, чи є у військовослужбовця, у бійця якісь проблеми зі здоров'ям, або якщо він поранений, надати йому допомогу. І якщо я не можу це зробити, то відправити його кудись далі на лікування. Ось це мій обов'язок.
0: Так, а виходить, що ви займаєтесь цими обліками, книгами, журналами і таке інше. Я вчора намагалась перерахувати, скільки, може ви точну цифру мені скажете, скільки оцих книг, обліків і, і журналів має вести зараз військовий медик. Ви загалом.
1: Так. Якщо я не помиляюсь, я, я нарахував 16 книг. Справа в тому, що в моєму пості були перераховані тільки медичні книги. Тобто це те, що стосується медичної документації. Але я, як керівник підрозділу маленького, всередині великого підрозділу, маю вести ще облік зброї, яка видана моєму персоналу, облік рацій, облік продуктів, якщо вони видавалися, облік одягу облік транспорту, паливно-мастильних матеріалів, тобто, скільки паливо видано, скільки паливо витрачено. Це також відкрив окремі книги. Просто я про них не згадував, тому що це вже стосується трохи іншої теми. Тобто, якщо підбити підсумок, ну, десь стук 16.
0: 16 паперових документів. Тобто, я так, так розумію, що нічого не, не цифровізовано з цих обліків.
1: Абсолютно нічого. І це, це мене найбільше дивує. У нас війна іде 9 років. Вона не почалася в 2022 році. Вона почалася в 2014. І з 2014 року не було зроблено нічого. І оце все законодавство, ця юридична е- основа, е- юридична база, на якій побудована армія, вона нам дісталася в спадок з Радянського Союзу. Там написано такі речі, від яких просто волосся ввелося стоїть. В статуті є про онучі. ОНУЧІ – це партянки російські. Тобто у нас mm-hmm. ми дронами можемо залетіти в бліндаж ворожа і скинути туди бомбу. Ми бачимо на спутниках GPS, як потрапляють ракети, і вони можуть потрапити в точку розміром 50 на 50 за сотні кілометрів. Але ми досі в статуті згадуємо про ОНУЧІ, які ніхто вже ніколи не носить. І це, ну, це нереально, звісно. Воно є.
0: Так, зрозуміло, що це наш спадок від радянської армії, а чи є це відповідальність, щоб це все до ладу привести?
1: Я так здогадую, що є якесь юридичне управління в Міністерстві оборони, яке мало би цим займатися, є е, військово-медичне управління, яке би займалося питаннями медицини, мало би займатися питаннями медицини, але цього немає. Якщо навіть подивитися на статут, тобто вони, вони цим не займаються, ніяких змін немає, ось я про що. Якщо почитати уважно статут, там написано, написано, що військовослужбовець має повідомити про захворювання свого медика свого підрозділу, а той далі повідомляє вже медика, припустимо, медичної служби або медичної частини. Фокус в слові захворювання. Захворювання це діагноз. Юридично військовослужбовець не має про що мені повідомити, тому що якщо він кашель, це не захворювання. Біль в горлі це не захворювання. Головний біль це не захворювання, це симптоми. Тобто військовослужбовець юридично, якщо писати це правильно, він має повідомити про погіршення свого самопочуття, а не про захворювання, тому що захворювання це діагноз, який виставляється лікарем. Тобто, якщо дивитися з юридичної точки зору, то боєць, який прийде до мене і скаже: Ви знаєте, у мене щось болить я погано себе почуваю, я можу сказати, вибачте, це ж не захворювання. Де написано, що це захворювання? Ні? Зрозуміло, що так не відбувається. Але ніхто навіть не замислювався над тим, які слова вживаються в наших юридичних документах. Це, це неправильно.
0: Угу. Пане Гліба, чи ви так прикидували, скільки загалом часу теоретично в день, може зайняти ось ця робота з заповнення 16 книг, обліків, журналів і, і, і іншої звітності?
1: Я навіть не уявляю. Ну, добре, що не всі журнали я кожен день маю заповнювати, але протягом місяця вони всі мають бути заповнені, так чи інакше. Припустимо, військовослужбовців, бійці, які приходять до мене зі скаргами, я записую в журнал амбулаторних хворих. Це відбувається щодня. Направляю я когось в лікарню щодня за госпіталізацію. Пропустимо, журнал обліку зброї я щодня не веду. Але хоча б раз на місяць там якісь записи мають з'являтися. Тобто для мене, як для керівника медичної служби батальйону, пріоритетом є якісне надання медичної допомоги. Щоб кожен боєць, який поранений або який захворів, отримав якісну допомогу. Для мене важливе медичне планування. Тобто, Коли ми заходимо на якусь територію, мені треба зрозуміти, де знаходяться позиції, де будуть обладнані або розплановані точки евакуації, які відстані до цих точок, скільки боєць буде перебувати на кожному плечі евакуації, на кожному сегменті, так, щоб він не залишався без медичної допомоги. Я думаю про те, чи будуть мої люди навчені чи вони будуть в теплі, чим буде їм що їсти, на якому транспорті ми будемо вивозити людей, чи є достатнє обладнання для цього, для того, щоб на кожному етапі бійцю була надана максимально правильна, потрібна, якісна допомога. Щоб, якщо боєць поранений, я дівав, що він доїде до лікарні, я його передам в госпіталь без погіршення стану. Тобто, Все, що від мене залежить. Ось це мій пріоритет. І на це, насправді, уходить дуже багато часу. Бо над цим, mm-hmm. я думаю, постійно. А коли в це втручається ще якийсь начмєд ззовні, починає мені розповідати, що ні-ні-ні, ти маєш вести журнали. Я кажу, послухайте, ви коли останній раз надавали медичну допомогу? Коли ви, ви пам'ятаєте протокол TCCC, припустимо? Що необхідно зробити для пацієнта в стані шоку? Які йому не лити, які йому розчини не лити? І вони цього не знають, ці начмєди такі паперові, кабінетні, вони цим не займаються. <кій> І вони про це навіть не думають. Для них важлива ця звітність. Я розумію, що вона потрібна. Вона має бути. Бо це насправді це унікальна статистика, з якою ми можемо потім побудувати, знову ж таки, якісну систему, аналізуючи, як що працює, як що не працює. Але для того, щоб її вести, потрібні також окремі люди. А зараз у мене фактично є... Мої медики – це бойові медики, фельдшери, санінструктори, яких я намагаюся пристосувати під ці потреби. І коли є час, вони ще мають сидіти за комп'ютерами, вносити якісь дані. Зрозуміло, що багато хто вміє працювати з комп'ютерами, і це можна робити. Але я фактично намагаюся викрутитися з положення. Когось з цих медиків я фактично вивільняю з роботи. Медичне, для того, щоб він або вона вела адміністративну роботу. Тому що постійно є інформація про поранених. Цю інформацію треба вносити, цю інформацію треба фіксувати. Ми переписуємося, скидаємо один одному, хто у нас трихсотий, і хтось завжди сидить за комп'ютером, вносить цю інформацію. Таким чином ми потім знаємо, хто у нас трихсотий, і можемо відслідкувати весь його шлях. Тобто ця людина має бути, але по штату її немає. У мене є люди, які приходили до мене як медики для того, щоб надавати допомогу, але я їх змушений просити не займатися цим, а займатися іншими речами. І це робота також нон-стоп 24 на 7, тому що поранені є постійно. Інколи є 200, постійно є хворі люди, яких треба лікувати. І всю цю інформацію треба зберігати, і це дуже важливо. Бо через місяць, я не згадаю, серед десятків поранених когось одного, не згадаю, які у нього були проблеми, я не згадаю хворого, що ми кому призначали, щоб потім зрозуміти, як відкоригувати при пустому терапії, або передати цю інформацію в лікарню чи кудись ще. Тобто все це треба зберігати, і це треба робити постійно, день за днем, безумовно. Але ніхто, коли створював ці медичні служби, не думав над в штаті медичної служби немає адміністративного персоналу, є тільки медики, начальник медичної служби, який має відповідати за це все, він має організовувати, якщо казати дослівно. Але як він може організувати, якщо нема з чого організовувати?
0: Ще тут ще таке питання в мене стосовно того, що всі ці звіти, журнали і плани обліків, вони всі в папровому вигляді, так про що ми вже згадали, якщо б це було в якось цифровізовано, звісно б, може, це облегшило трошки роботу, так, ну і додаткові люди, так яких не вистачає, як ви кажете, пане Гліба. Але тут, коли все це на папері, тут ще й ж питання безпекове, це ж легш, легко втрат. Втратити всю цю роботу? Ну, фізично втратити? Так,
1: безумовно. Ну, питання безпеки, воно завжди актуальне. В електронні записи так само можна втрутити, якимось чином їх забрати, вкрасти і якимось чином на них вплинути. Тому, звісно, питання безпеки важливе. Питання паперів – це також проблема їх перевозки. Ми переїжджали вже стільки разів. Мені важко навіть порахувати. Були періоди, коли ми кожні 3-4 дні кудись переїжджали. Ми приїжджаємо на нове місце, там ведеться бої, потім ми маємо переїхати на нове місце, на нове місце, і ти постійно маєш перевозити всі ці папери, медичні карточки. І, звісно, вони можуть загубитися, бо це все інколи в таких умовах, які не пристосовані, звісно, ні для чого взагалі. Але ти маєш про це подбати. Звісно, всі, всі медики, насправді, ну, керівники медичної служби, вони ведуть це все в електронному вигляді, тому що надати звітність, порахувати кількість, припустимо, поранених, тобто трьохсотих, починаючи з початку року, у мене сотні цих людей, сотні людей в медичній службі, е, сотні людей в підрозділі, які поранені з початку року, які так чи інакше постраждали. І мені, я не зможу по журналам їх просто порахувати, це порахувати. Це нереально. Тому, звісно, є електронні таблиці, в яких ми ведемо обліки. Я можу досить, досить легко все це сортувати, бачити, там, скільки поранених, скільки захворівших, де вони зараз перебувають і так далі. Але це все можна зробити тільки в електронному вигляді. Більш так. того, ці результати ВЛК мені, мені фізично, юридично, так можна сказати, немає куди вносити результати ВЛК. Немає такого журналу. Журнал направлений на ВЛК, але якщо я не направляв людину на ВЛК, його направили, припустимо, заклад охорони здоров'я, тобто лікарня, а таке також можливо. І зараз, згідно з оновленим наказом про ВЛК, це стало ще більш доступним і ще більш правильним насправді. Бо військовослужбовцю не потрібно кожного разу звертатися до мене, як до керівника медичної служби, і просити у мене направлення. Тому що військовослужбовець може бути десь в Івано-Франківській області, а я в Донецькій області. Mm-hmm. І зі мною може не бути навіть зв'язку. А він законодавча має звернутися до мене і попросити у мене направлення на ВЛК, яке знаходиться на сусідньому поверсі його лікарні. Це абсурд. Тому зараз внестані зміни і заклад охорони здоров'я, де лікується військовослужбовець, може його направити на військово-лікарську комісію, на ВЛК. І я навіть знати про це не буду я не буду знати про результати цього вилка. І мені нема куди це внести. Але від мене вимагаються звіти надати.
0: Ну так. Так, тобто вимагаються звіти надати саме в цих журналах в паперовій формі. Тобто для зручності вне, вносяться дані в електронну форму, а потім треба переписувати це. Я так розумію. А в якій формі вимагають потім цю звітність? Так, ну... Ви про це теж робили допис, та й загалом от, про цю атмосферу?
1: Ну, звітність має теоретично існувати на папері. По факту, це або Вортівський, або екселівський документ з табличками.
0: Такою була розмова із військовим медиком Глібом Бітюковим. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних